0: Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas surtout lorsque l'on parle de sécurité informatique. Comment s'assurer alors qu'une faille de sécurité ou un bug ne se cache pas dans votre système informatique, dans vos process automatisés, dans vos chaînes logicielles, dans vos méthodes de protection face à un virus, face à une attaque informatique, voire un ransomware Et si l'on faisait appel aux hackers pour nous aider à trouver les failles de sécurité Et si on offrait une récompense pour celles ou ceux qui trouveront avant les autres les bugs et autres erreurs qui mettent en danger potentiel le système informatique de l'entreprise et de ses utilisateurs Et si on montait un concours auprès d'une communauté d'experts en cybersécurité pour trouver les vulnérabilités qui pourraient permettre à des individus ou des groupes mal intentionnés de mettre à plat la cybersécurité de vos systèmes informatiques Bug Bounty quand les hackers se mettent au service de la sécurité des entreprises, on en parle dans cet épisode avec notre invité Manuel Dorn, le tech influenceur plus connu sous le pseudo de Corben et grand spécialiste du Bug Bounty. Bonjour Corben. Bonjour BPC. C'est quoi les grands enjeux autour d'un Bug Bounty quand on veut en
1: monter un Les grands enjeux autour d'un Bug Bounty quand on veut en monter un, bah c'est c'est déjà le le process en fait, le fait de que ça se passe bien parce que l'idée c'est ça, c'est que d'un côté, on a les, les gens qui cherchent des failles. De l'autre côté, on a des entreprises qui sont soucieuses de leur sécurité et qui n'ont pas forcément envie que ces failles soient exploitées par, par des criminels, etc. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est, de, c'est justement de les mettre en relation et de faire en sorte que la communication soit fluide et se passe bien, qu'il y ait une confiance en fait, mutuelle. Et c'était ça. Le, maintenant, ça va mieux, hein, parce que le bug bounty, c'est un vrai sujet pour les entreprises. Mais au début, c'était frileux, on va dire. Maintenant que ça fonctionne bien, les bonnes pratiques,
0: vraiment, on veut monter un bug bounty, euh, ça se passe comment Comment on fait un, un directeur des systèmes d'information, si c'est, si c'est lui qui vous contacte, pour monter un bug bounty Ça s'y prend comment
1: bah, il faut, En fait, ça dépend de la façon dont tu, tu l'appréhendes. Si par exemple, tu as une grosse boîte comme Facebook, le bug bounty, tu vas le gérer toi-même. Tu as des équipes de sécu qui vont, qui vont s'en occuper. Euh, ou alors, si... T'as pas, enfin tu sais pas faire ou si euh, t'es pas une, une grosse société comme Facebook, tu peux passer par des plateformes. Donc des plateformes, il y en a plein. Mais euh, mais après euh, le, la préparation, elle se fait en amont déjà par rapport au programme en fait de bug bounty. Donc il faut savoir que le bug bounty est cadré par euh, bah, un programme. Donc c'est un peu les règles du jeu, si tu veux. C'est-à-dire que on... On dit aux gens qui vont chercher, euh, vous avez le droit de chercher là, vous n'avez pas le droit de chercher là, vous avez euh, euh, tel type de faille va, euh, sera plus récompensé que tel autre type de faille, euh, etc., etc. En gros, tout le tout le cadre, en fait, qui fait un peu foi, euh, euh, enfin, voilà, qui donne un cadre aussi juridique, en fait, quelque part, parce qu'on est quand même sur une pratique qui. Euh, qui, si elle n'est pas encadrée, euh, bah, voilà, après, tu ne peux plus distinguer le, le cybercriminel du, du gentil hacker. Quoi, tu vois. Donc, euh, donc, l'idée, c'est ça. c'est de, Déjà, pour démarrer, de faire un bon programme de bug bounty pour que tout soit cadré, avoir pensé à tout. Et puis ensuite, euh, ensuite bah, après ça se passe par, par l'opérationnel au moment où, euh, où les premières failles commencent à tomber. Donc, c'est-à-dire euh, les premiers échanges avec les gens, avec les, les chercheurs en sécurité. Et puis, euh, Évidemment, le montant des récompenses, combien on, combien on leur donne, etc. Ce qui est. Enfin voilà, ce, ce genre de choses. Quoi. Donc après, dans l'opérationnel, est-ce que par exemple, il y, a des, il y a des problèmes de bug bounty qui sont un peu, un peu pénibles, par hein, exemple, pour les chercheurs en sécurité, parce que derrière, les sociétés ne répondent pas vite ou ne corrigent pas les bugs rapidement, etc. Donc. Euh... Voilà, il y a plein de, plein de choses à prendre en compte comme ça.
0: Quand on parle de, de, la, de la rémunération, du prix, euh, du, du bounty finalement <rire> à avoir, euh, on, on parle de, de quoi c'est, c'est quel type de budget
1: qu'il faut prévoir quand une euh, faille est trouvée bah, Ça dépend des programmes. Hein, ça peut aller de, je sais pas, autour de, d'une centaine d'euros, 300 euros, ce genre de choses, parfois des récompenses qui vont 15 000, 20 000, des fois même encore plus. Euh, voilà. Souvent, on voit des grosses récompenses aussi dans des. Dans des concours ou euh, voilà, sur plusieurs jours où il faut trouver des failles dans, les, dans des logiciels grand public, bon, il y a des récompenses qui sont offertes aussi, et qui sont assez conséquentes. Quoi.
0: Le, le montant est posé au, au, dé, au démarrage
1: Oui et non. C'est-à-dire que effectivement, le mieux, c'est de les poser au démarrage, comme ça, personne n'est déçu, les gens savent à quoi s'attendre. Euh, mais euh, parfois, euh, le travail est tellement exceptionnel que ça mérite une petite rallonge, tu vois, que ça dépend. En
0: fait. Globalement, donc, il euh, y a une préparation, il y a une sorte d'air de jeu, hein, tu, tu le disais, euh, c'est-à-dire qu'on va définir effectivement le, le cadre. Euh, comment on s'assure que les, les hackers euh, qui travaillent euh, pour, pour, dans un bug bounty soit plutôt on va dire quoi des, des white hats c'est ça les chapeaux blancs et pas des black outs qui se soient glissés dans cette histoire là on fait
1: comment ah ben, on fait euh, c'est c'est enfin c'est, c'est naturel si tu veux parce qu'en fait euh, il faut comprendre que euh, les gens qui s'inscrivent sur une plateforme de bug bounty et euh, déjà enfin si, si c'était vraiment des cybercriminels enfin en, guéri euh, ils n'auraient pas envie de s'inscrire sur une plateforme de, de bug bounty parce qu'ils laisseraient des traces, tu vois ce que je veux dire déjà. Donc, euh, donc déjà, ce n'est pas, c'est pas une démarche que, que des cybercriminels feraient pour faire leur travail de cybercriminels, quoi, de, de méchants. Mais, euh, et, puis, euh, et puis, le bug bounty euh, rapportera, euh, je pense, toujours moins que... De ce qui peut être euh, exploité ensuite euh, par par des cybercriminels donc c'est-à-dire euh, du vol de données revendues ou ce genre de choses quoi. Donc le non, le bug bounty c'est quelque chose qui est fait par enfin qui est pratiqué par des, des experts en sécu qui euh, qui euh, sont connus reconnus qui euh, qui enfin voilà, qui ont rien à cacher et qui sont euh, voilà, qui ont pas d'activité illégale et qui en toute transparence quoi, il n'y a pas de si tu veux voilà, c'est il euh, y a y a pas ce, ce double jeu quoi il n'y a aucun intérêt pour les les criminels de pratiquer ce double jeu. Au contraire, c'est prendre un risque pour
0: ça existe depuis combien de temps, le, le bug bounty les, les, les premières initiatives, elles datent d'il y a
1: combien de temps euh, les pro- La toute première, c'était euh, Mozilla. Euh, ça devait être en 2000. Non, c'était Netscape. Enfin, ouais, Mozilla, Netscape, c'était à l'époque. Ça devait être en 2004 ou 2000. Non, c'était en 80. Ouais, oh, c'est vieux, attends. Je me souviens plus, hein, ça fait longtemps, mais euh, c'était en 80. 17,
0: 98, ouais, c'est ouais, ça ces Quelque Zola chose comme et... ça Ouais, du temps de Netscape ouais, Navigator. En 84, <rire>
1: 95 Nescape. 95 déjà. Ouais. Après, en fait, ça enfin euh, Après, il n'y a plus rien eu. Parce qu'en fait, Nescape, si tu veux, à l'époque, il se, il se tirait la bourre avec Internet Explorer. Et, euh, et comme c'était un logiciel euh, ben, libre, enfin open source, et puis il y avait. Euh, c'était tout nouveau, etc. Il fallait prouver que leur navigateur était sécurisé. Donc, ils ont une bonne idée, c'était de mettre en place des récompenses pour pour les gens qui remontraient des failles de sécurité. C'était vraiment axé sur les failles de sécurité. Et puis après, en 2004, donc il s'est passé un gros laps de temps sans rien, et en 2004, euh, Mozilla, bah, du coup, pour Firefox, a remis le couvert. Et et puis ensuite, ça a commencé à se démocratiser avec euh, notamment des concours. Il y y avait des des concours de bug bounty euh, qui étaient donc organisés par... euh, par bah, des boîtes, mais qui n'étaient pas les boîtes qui portaient les logiciels. En fait. c'était, euh, voilà, c'était des concours pour, pour tester je sais pas, la sécurité d'un Windows, ce genre de choses. Et puis ensuite, euh, bah, progressivement, euh, c'est arrivé par les, les startups et notamment les, les GAFA hein, qui, ont, qui ont commencé à sécuriser comme ça euh, pour ensuite s'étendre à des boîtes plus traditionnelles, euh, je sais pas, de la banque, euh, du tourisme. Et puis maintenant, c'est vraiment des... Enfin, maintenant le bug bounty, ça va même jusqu'à l'armée américaine enfin tu vois ça va jusqu'au jusqu'à l'état en fait qui ah. se met en place des bug booty pour se sécuriser
0: et les entreprises françaises euh, s'y mettent. Tu vois ça décoller. Euh, elles sont encore un peu bon, elles le regardent un petit peu de loin. Ou au contraire, c'est pleinement, ça fait partie pleinement des des outils euh, d'un directeur euh, des systèmes de sécurité informatique.
1: 2017, euh, c'était euh, marginal, on va dire en France. C'était déjà bien développé aux États-Unis, mais très très marginal en France. C'était le début. Et maintenant, c'est clairement un outil, euh, on va dire un contour d'après pour les pour les boîtes. Et c'est très euh, Très en vogue, quoi. Donc euh, bah, en fait, c'est, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça permet de faire pas mal de choses. C'est-à-dire que ça permet euh, euh, déjà de, de tester euh, la sécurité, donc, mais d'avoir un retour immédiat. Parce que quand tu fais un audit classique de sécurité, euh, bah, tu vas faire ton audit, il que tu attendes une semaine, qu'un jour, tu vas recevoir un rapport. Et après, euh, il faudra corriger les failles, etc. Si tu mets en place un bug bounty, alors ce qui n'empêche pas de faire un audit en amont, hein, bien sûr, mais ce qui, si tu mets en place un bug bounty, en tant que société, un retour immédiat sur tes failles. Tu sais, euh, dès que tu pousses un truc en prod, il y a forcément des gens qui vont le tester. Et du coup, bah, ça s'intègre vachement bien dans les cycles de développement agile pour pour les boîtes, en fait. Donc, euh, c'est très, très fluide, en fait, et c'est très rapide. Tu as tout de suite des retours. Donc, c'est un bon bon moyen d'avoir une sécurité euh, bah, en permanence, en fait. Une sécurité bah, qui qui se gère sur le long cours, sur la vie du, du produit, de ton application et ensuite, on a bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tu as beaucoup de gens qui travaillent sur ton programme de bug bounty, tu as aussi beaucoup de diversité au niveau des, des approches de test en fait, tout le monde ne va pas tester de la même façon, parce que si tu prends euh, par exemple, tu fais bosser tes gars en interne sur de la, sur, euh, bah, pour tester des failles sur ton, ton applicatif euh, ils ont beau être très compétents et savoir faire plein de choses ils auront quand même des, des petites habitudes à fonctionner un peu toujours pareil, alors que si tu prends euh, bah, plein de personnes différentes, tu auras plus de diversité dans les retours, etc. Et autre chose intéressante aussi, c'est le contrôle du budget parce que bah, tu maîtrises euh, les récompenses, tu sais exactement combien tu vas donner et, euh, et puis si à un moment, euh, bah, tu n'as plus de budget pour ça, euh, tu peux suspendre le programme de Bug Bounty et puis, euh, et puis revenir plus tard. Mais voilà, il y a, y a quand même un, un côté euh, budget qui est, qui est assez intéressant pour les boîtes parce que forcément, ça leur coûte moins cher. Enfin, c'est pas que ça leur coûte moins cher qu'un, qu'un audit ou ce genre de choses. Hein. Ça, ça, peut être parfois même plus cher, mais elles en ont plus pour leur argent. C'est-à-dire qu'elles auront plus de failles, elles auront plus de retours, etc. Donc,
0: mmh. Il y a plus ça... de, de, de valeur ajoutée. Hein. C'est, ça, c'est, ouais. c'est, c'est clair. Ouais. Donc, on, on, on le voit. Le... D'ailleurs, ça permet de, de robustifier, en fait. Je crois que c'est le terme utilisé. <rire> de Robustifier totalement le, le code. Des questions, tiens. Euh, Lionel, dit comment les, les, les gentils hackers et les méchants pirates Voilà. Se regardent-ils les uns les autres
1: Je n'en sais rien. Je pense qu'après, c'est comme tout. hein. Il y en a qui qui, euh, les voient peut-être comme des des concurrents, tu sais, un peu où on se tire un peu la bourre. C'est-à-dire qu'on voit souvent des des, des histoires assez sympas, Enfin, moi que j'aime bien, qui... euh, où, bah, d'un côté, tu as un botnet ou un malware qui a été développé par, par des méchants, on va dire. Et de l'autre côté, tu as des chercheurs en sécurité indépendants qui se penchent sur la question et qui essayent de désactiver le truc. Donc, ils vont pirater le, le, le centre de contrôle du, du botnet pour essayer de le mettre par terre. Quoi. Donc, il y a, y a parfois ce jeu un peu de... De, de combat entre les gentils et les méchants qui est, que, moi, je trouve assez intéressant. Mais sinon, euh, voilà. Après, sinon, c'est com- ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux activités complètement séparées. Quoi. D'un côté, on a des experts en sécu euh, qui font leur boulot, euh, qui font de la, de la sécurité, euh, on va dire, euh, ouais, plutôt défensive, quoi, euh, voilà, qui testent, qui, test, qui, euh, qui remontent les failles, qui documentent beaucoup, etc. Et puis, d'un autre côté, on a des, des gens qui... Euh, qui, qui, qui qui, respectent aucun, qui ne respecte aucun cadre et qui, qui essayent de faire ça pour un maximum de profit. Donc, c'est deux mondes, on va dire, qui sont qui se touchent, hein, mais, mais qui évoluent pas forcément ensemble. Quoi. Des fois, ça se combat. Mais, voilà. Laura
0: te demande est-ce qu'on a déjà vu des méchants hackers devenir
1: des white comme dans les séries américaines, <rire> ou pas du tout Bon bah si, voici tout le temps en fait, parce que quand, quand, quand tu débutes dans, en cybersécurité, souvent tu es jeune <rire> et, euh, et puis bah, tu es tenté en fait de, de faire des conneries, c'est-à-dire d'aller... d'aller euh, raté, on va dire ça comme ça avec des, des gros guillemets euh, tel site ou tel tel service, telle appli, etc. Et puis euh, et puis ensuite, euh, bah ensuite tu te dis c'est vraiment cool la cybersécurité et puis tu commences à, à te professionnaliser, à faire des études là-dedans et puis à rentrer dans le droit chemin, euh, sauf si tu t'es fait choper entre temps quoi. Mais euh, mais voilà, enfin c'est oui oui il y en a plein. Enfin souvent c'est ça marche comme ça, c'est-à-dire que c'est le c'est les... enfin, de moins en moins parce que maintenant il y a des écoles, il y a plein de choses il y a des formations etc donc c'est vrai que les jeunes quand ils sortent du, du bac ils peuvent, peuvent se, s'orienter directement vers une formation mais avant il n'y avait rien du tout et pour pratiquer euh, de la cybersécurité euh, quand on n'est pas dans un cadre d'entreprise bah, à part euh, aller se confronter euh, réellement à des vraies boîtes et des vrais, des vrais services, euh, il n'y a pas grand chose et c'est là où le bug boutier est intéressant aussi parce que du coup ça met à disposition des vrais périmètres, hein, des vrais sites web des vraies euh, des choses en prod, euh, mais tout en respectant un cadre légal. Et donc du coup, ça permet quelque part de jouer au, au hacker, euh, avec euh, ce côté un peu péjoratif qu'on a parfois dans la presse, euh, de jouer au hacker tout en étant assuré de ne pas finir en tôle. Quoi. <rire> voilà.
0: Alice te pose la question, elle est sur Twitter. Est-ce que les hackers ont une obligation de confidentialité
1: autour des failles découvertes euh, Oui, bien sûr, Oui, 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 oui. Bah, oui c'est, la, c'est la base, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu vas pas. Enfin, déjà, il euh, faut comprendre que le milieu de la sécurité, c'est un milieu. La cybersécurité, c'est un milieu qui est assez euh, secret, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens. Euh... Vont pas forcément euh, discuter des failles, etc., parce que ça, on sait pas qui euh, pourrait ensuite euh, récupérer cette information. Évidemment, ouais, c'est, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui n'est qui pas, pas dit en fait. La, la, la faille est remontée uniquement à la personne qui gère le programme, donc c'est-à-dire la société, et en aucun cas euh, n'est exposée. Alors après, ça, c'est dans le cadre d'un bug bounty. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres méthodes de remontée de failles qui ne sont pas forcément dans un cadre de bug bounty, mais qui sont aussi exécutées par des chercheurs indépendants. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait du full disclosure, hein, qui est en fait une pratique qui consiste à dire, dès que je trouve une faille, je la documente et, euh, et advienne que pourra. Mais le problème, c'est que c'est un, c'est un danger en fait, pour, pour les sociétés parce que d'un coup... Euh, voilà, elle se réveille le matin, enfin, tu... l'admin de CQ se réveille le matin, il voit que sur un blog, il y a une faille et puis tout le monde peut aller dans sa base de données, c'est la panique. Donc, il euh, y a eu après des discussions et euh, maintenant, enfin, une nouvelle méthode, ça a été le responsible disclosure, donc, c'est-à-dire la divulgation responsable où en gros, c'était un peu moitié-moitié. C'est-à-dire que d'un côté, on prévient la société, on lui dit voilà, euh, j'ai trouvé une faille, euh, je te laisse trois mois pour la corriger et dans trois mois, moi, je fais un article sur mon site parce qu'il faut comprendre aussi que les chercheurs en sécurité ont besoin de faire leur promotion, ont besoin de montrer leurs compétences, etc. Donc, Parler des failles qu'ils découvrent, c'est, euh, bah, c'est important pour eux parce que ça montre qu'ils savent faire des choses, ça permet de choper des, des clients, des contrats, etc. Donc, c'est important. Et, euh, et évidemment, bon, quand on fait du responsible disclosure, on, on prévient la société, mais euh, si elle ne corrige pas derrière, bah, trois mois plus tard, euh, elle se retrouve au même point que si euh, que, euh, dans un cas de, de full disclosure. Et, euh, et le bug bounty, ça met quelque part un peu tout ça à plat puisque là, on est dans un cadre aussi de de divulgation, alors pas responsable mais plutôt coordonnée, où en fait tout le monde se met autour de la table et tout le monde travaille ensemble pour bah, corriger la faille et puis euh, déployer les patchs, etc. Donc c'est un travail, on va dire, qui est plus main dans la main entre bah, les chercheurs en sécu, les gens qui remontent les failles, les sociétés et puis éventuellement même les clients en fait qui ont implémenté Solutions impactées.
0: Question de de Vincent, il est sur LinkedIn. Les hackers français sont-ils réputés et et quels pays sont en avance ou très actifs et et pourquoi Tu as une vision un peu internationale sur le sujet
1: Ouais, ouais, c'est. Disons que pendant des années, les hackers français étaient un peu euh, mal compris, on va dire, Euh, notamment par les les forces de l'ordre et la justice. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Euh, Évidemment, les. Gens, enfin, les gens comprennent ce que c'est un chercheur en sécurité et la différence avec un cybercriminel. Euh, Mais les hackers français non sont très très bons, Euh, très très réputés, très très bons. Les américains sont très très bons aussi. Euh, Les russes et les israéliens sont très connus aussi pour être bons, Euh, mais parfois avoir alors les les russes sont sont souvent, euh, on va dire, critiqués aussi pour leurs activités euh, plus criminelles pour certains, donc. euh, donc je parle des, des groupes, hein. il y a des, des groupes de hackers en Russie qui sont assez connus aussi, euh, voilà, et puis après, euh, plein de pays dont on n'entend pas forcément parler parce que c'est très difficile en fait de savoir euh, d'où provient une attaque. Euh, par exemple, les, les Chinois aussi sont très, très bons là-dedans, mais si tu veux, après, c'est compliqué parce que quand, quand tu as des attaques qui sont, qui sont menées par des, des groupes comme ça, on ne sait pas parfois si ce sont des groupes qui sont pilotés par les États euh, tu ne sais pas si euh, c'est des groupes russes ou chinois ou euh, israéliens, etc. Parce qu'en fait, euh, dans leur code ou dans leur façon de faire, euh, ils s'amusent à copier les, les autres groupes d'autres nationalités pour brouiller les pistes. Donc parfois, euh, je, j'imagine qu'il y a des, des Israéliens qui sont passés pour des Russes en laissant des traces et en faisant croire que euh, dans leur code, il y avait des commentaires en <rire> russe. Voilà. Donc quand, quand on a, par exemple, quand, dans la presse, tu vois un truc, tel euh, fournisseur d'accès Internet ou tel, pas, pas, mais tel hébergeur, où telle société a subi euh, un piratage en provenance de Chine, de Russie. Tu peux pas être sûr comme ça à 100%. Quoi. C'est, ça, ça demande une enquête, ça demande du temps. Tu peux pas être sûr comme ça en 5 minutes que ça vient de là parce que les serveurs, euh, bah, tu peux en prendre à l'autre bout du monde et faire rebondir tes attaques euh, à l'autre bout du monde. Donc c'est pas forcément... Euh significatif. Dernière
0: question, puisque le, ce podcast touche euh, malheureusement à, à sa fin. Euh, si on met un petit peu de prospective, tu, tu vois ça comment l'évolution du bug bounty Ça va s'accélérer Les entreprises vont encore plus utiliser ces, cette approche-là
1: Oui, ça s'est déjà pas mal accéléré, parce qu'en fait c'est un moyen aussi pour, euh, pour les gens d'être... Euh... Indépendance, tu c'est, c'est un peu toute cette mouvance même dont on parlait la dernière la, fois qu'on a, avait discuté, mais euh, le télétravail, euh, les gens qui se lancent à leur compte, les auto-entrepreneurs, tout, toute cette mouvance un peu de, de où tu crées un peu ton propre boulot finalement. Euh, le bug bounty, bah, c'est clairement une activité d'indépendant. Hein. Bon, il y a des sociétés hein, qui pratiquent du bug bounty et qui après se partagent le, le pactole, mais, euh, mais si tu es bon, euh, clairement, c'est, c'est de l'activité indépendante. Donc, c'est, c'est super lucratif et puis euh, c'est quelque chose que tu peux faire euh, à côté d'autres choses, on va dire. Par exemple, je ne sais pas si es développeur ou tu fais une autre activité. Et donc, ça se développe vachement ouais, pour, euh, pour tout ça quoi, parce que bah, voilà, c'est intéressant.
0: Et puis c'est passionnant. Et puis c'est passionnant. Mille merci à toi, Corben, pour euh, être venu ce matin, échanger avec nous. et pour être passé dans, dans le podcast. Merci à toi. Merci à toi aussi qui écoutes cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est très bien. Ça fait bosser pour le taux de complétion et c'est bon pour l'algo. L'algo sur les plateformes de podcast adore le taux de complétion. Si tu es sur Apple Podcast, tu n'hésites pas à te mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça fait un fou les commentaires. C'est très important. Et on se retrouve demain matin pour un prochain épisode. On va parler du management, mais l'art de manager avec ses faiblesses ce que ça change l'invité du podcast sera Vincent Caltabellota, c'est le CEO de Youmonkeys il est auteur et conférencier tu vas voir c'est passionnant on se retrouve demain matin portez-vous bien d'ici là ne lâchez rien à très bientôt bye bye ciao, ciao.